0: Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica chamada Túnel do Vento. Um podcast onde há um menino pançudo com uma picha humilde, uma picha modesta. Não estou a difamar o meu vergalho. Estou a descrevê-lo realisticamente. Não estou a acrescentar centímetros nem a encurtá-lo. Trabalha quando há trabalho, quando não há. Medita. Medita na vida e medita em pipi. É um monge do pipi. Fez um voto de silêncio. E, em vez de alcançar o nirvana, tenta alcançar uma espécie de transcendência de pipi. Se isto faz sentido, não faz. Vamos diretamente para uma das minhas apoquentações mais recentes, que é a React. A React, para quem não sabe, consiste no ato de alguém reagir a outra coisa. Vou dar um exemplo. Um youtuber reage comentando, dando o seu palpite, acerca de um vídeo que está a ver. Vai-te sendo comentários. Comentários esses que podem ser mais elaborados, menos elaborados, gritinhos, pode ser guionado, pode ser de improviso. Resultando, um vídeo, um comentário. Ora, isto em si não faz confusão. Bem vistas as coisas, é uma metamorfose contemporânea de uma ideia muito antiga. O judeu é que concebeu esta ideia comentar as escrituras, comentar o que está escrito, o judeu a pensar, isto o que faz falta é um livro sobre este livro que foi escrito. Então, foi escrevendo. E assim sucessivamente. Graças a um livro, a um punhado de livros, geraram uma biblioteca. Ora, isto é o um modo operandi do youtuber. Pelo menos em teoria, na prática, é mais, mais raso desculpando o youtuber, aquilo que ele faz não é condenável, a forma como o faz é que pode ser miserável. Seja como for, não é para aí que nós vamos. Eu quero referir-me a uma nova vaga de pessoas que quanto a mim está a aumentar, que são pessoas que assistem a reacts em direto, mas que não querem ver reacts. Eu vou tentar explicar que isto é confuso. Mas faz sentido. Estamos no século XXI, século da velocidade, e este século da velocidade gera estas bizarrias. Nós queremos as coisas, mas não queremos bem as coisas, porque as coisas, tal como elas eram, levam tempo. Mas nós não queremos abdicar destas coisas. Nós vivemos entre a hesitação e o medo. Vivemos entre a pressa e a hesitação. A velocidade, a velocidade do século XXI, tornou-nos estes bichos paradoxais. Nós hesitamos porque temos medo de, de escolher. Será que a escolha que nós fazemos será certa? Porque nós não nos detemos suficientemente para tomar uma decisão juizada. Contudo, há uma parte em nós, sobretudo aqueles que estão tomados por um sentimento narcísico, que acham que têm sempre razão. E este conflito entre estas duas coisas, será que vou tomar a decisão certa e tenho sempre razão, causa um curto circuito. Outra forma de ver isto, nós queremos tudo, não queremos abdicar de nada, só que na prática, para querer tudo, é claro que isto é uma utopia, mas para querer tudo, não pode haver tempos mortos. Tristemente, o homem, o homem maiúsculo faz-se na espera. A espera em relação ao amor, a espera em relação à morte, a vida, no fim de contas, é uma sala de espera. O homem tem de saber crescer na sala de espera. Saber crescer ou definhar. Sem espera. É apenas um burrão. A vida do homem é um burrão sem nada de interesse. Não há cumes. Há apenas supés. É tudo muito plano. Vejam bem. Estava a falar de youtubers e às tantas, já estava quase na filosofia. A React em si não me faz confusão. O que me faz confusão é esta nova franja de pessoas que, não abdicando de ver React, também não têm tempo para ver a React nos moldes vá, antigos. Se bem que o antigo é, entre aspas, a React é uma coisa mais ou menos recente. Então, exigem, por vezes, um tom ríspido, que o youtuber ou o streamer não faça comentários. Pelo simples facto que, se um vídeo tem 10 minutos, se o youtuber está sempre a pará-lo para comentar, aquilo vai demorar muito tempo. O youtuber... Tem de calar-se. Ora, o resultado é algo muito engraçado. Na teoria seria uma react, mas na prática é apenas o vídeo com um gajo a olhar para o vídeo. É só isto. O que nós queremos, ou pelo menos o público, ou pelo menos parte do público moderno, quer ver um gajo a olhar para o vídeo que eles estão a ver. Não temos tempo para mais. Não querendo criticar em demasiado o público. Não sei se é uma decisão sensata. Eu acho que esta decisão foi tida devido à velocidade. Não há tempo para estas coisas. Agora se me disserem... Ah, o público decidiu que o youtuber, em média, só diz é merda. Não vai acrescentar nada ao vídeo. Vídeo esse, que é por norma uma merda. Ou seja, o youtuber era uma espécie de meta-merda. E estamos a falar aqui dos vários domínios da linguagem. Isto tudo muito bonito. Falar elevado, etc, etc. Como diz o nosso poeta. Mas no campeonato da merda epá, é difícil elevarmos metafisicamente fisicamente falando. Uma merda, uma meta merda, não é a mesma coisa. Será que vale a pena tentar criar várias camadas no que toca à merda? A não ser que nasça daí uma flor e essa flor aí saia enriquecida por essa merda de várias camadas. Não sei se esse é o destino. Seja como for, isto faz-me confusão. Alguém cujo trabalho era comentar o vídeo alheio, mas que se vê impossibilitado, porque o comentário alarga o vídeo, e então cria esta bizarria. E eu estou farto de ver esta bizarria em vários sítios. Parte-se com uma intenção, mas depois a velocidade destes tempos, criam um cenário estranho. Mais uma vez o homem contemporâneo não quer abdicar daquilo que conquistou, por outro lado a velocidade obriga-o a não esperar e então cria estes simulacros. Uma conversa sobre livros, num canal RTP2. Começa-se a falar entretanto a conversa desemboca ali para um tema ao resto do livro, ao resto de um autor, ao resto de um tema atual e interrompe-se dizendo, epá, isto não é o momento certo para falar disto. Ora, aí vemos logo os azeites. Então, se numa arena literária, onde estão dois escritores ou dois apreciadores da literatura, não se pode falar de literatura, então, onde é que se pode? Há uma coisa em redor desta que me faz confusão. Há uma coisa que me perturba que, em certas esferas, seja literária, seja científica, seja... seja o que for, a postura de dizer vamos falar sem complicações, vamos falar como se fosse uma conversa de café, mais uma vez, isto em si não é problemático. O problema é quando, em certos sítios, antes conhecidos por serem diferentes, por ali se usar uma linguagem diferente, descerem esse nível. E às tantas pergunto-me, se numa conversa entre escritores não se chega a essa elevação, a esse amor posto em palavras pelos livros, onde é que há? Nós aqui é um podcast sobre literatura para falar de forma descomplicada sobre livros. Então, mas, isso já existe? O canal História, um documentário, ah, não complicar muito. Não complicar muito, senão as pessoas... No caso do documentário, queria também bizarrias. Era para documentar determinado acontecimento, ou série de acontecimentos, mas como a série de acontecimentos ou é difícil de digerir, ou não é suficientemente entusiasmante, deturpa-se os factos é outro fenómeno contemporâneo. Um documentário, que se quer o mais próximo à verdade, pelo menos segundo dois ou três ou de vários pontos de vista, isso já não é aquilo que guia um documentário atual. O que guia o documentário atual, pá, deixem lá ver se isso é entusiasmante. Ora, há temas que dificilmente serão sedutores. Pelo menos forem tratados enquanto tal. Cria aqui outra bizarria, que é... Um documentário científico é tratado de forma muito entusiasmante. Alguém, este tema interessa muito, é. toda a gente alegre. E depois, se essa pessoa adentrasse no tema realmente, percebia que aquilo não foi nada. É uma coisa muito aguada. É só para seduzir a pessoa, mas não introduz a pessoa no tema. Nem pouco mais ou menos. Nem serve, muitas vezes, tapete de entrada. Se não avançamos com profundidade. Em cenários que seria expectável uma certa profundidade, uma certa espera, uma certa exigência. Então, quando é que vamos ter essa exigência? É claro que as coisas não existem isoladamente. Existem por comparação. Por exemplo, aquele autor, acho que é argentino, o Alberto Manguela, acho que é assim que se chama. Ultimamente, vejo muita gente a tecer grandes comentários à volta desta figura. Se eu comparar esta figura com personagens como Humberto Eco, Steiner, Bloom ou até mesmo mais recentemente a Irene Valero. Não sei se é assim que se pronuncia Irene Valero. pá, ele está uns furos abaixo. Aliás, ele tem mesmo livros medíocres do ponto de vista literário e daquilo que muita gente usa quase como muleta de literatura. Poucas vezes, ou melhor, há de utilizar porque é uma das características da linguagem. A metalinguagem, o diálogo contínuo é um dos tratos do labor do escritor. Há livros pobres. Há um livro do Manguel, das edições 70, que eu li no ano passado, que é pobre. É, 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 é pobremente escrito. O pensamento é curto. Ele não conseguiu realizar aquilo. Ele não conseguiu realizar a sua tarefa. Aquilo que deve guiar o escritor, nestes casos, quando tenta pôr muitas referências a gravitar em torno de uma ideia, é que dessas colisões de referências, de ideias, resulte uma luz, e uma luz inédita, ou pelo menos suficientemente inédita, para que ocupe um lugar cimeiro. Cimeiro já é um epíteto demasiado elogioso, vá. Só que ocupe as prateleiras. Caso contrário, não merece ir para as prateleiras e nem fale como pessoa das prateleiras da eternidade falo de uma prateleira comum. E a forma como se fala muito desta personagem hoje é revelador da forma como estamos. O leitor, e já não é o leitor médio, é o leitor que está acima da média, se encontra, está assim um bocado apardalado. A forma fragmentária como analisa aquilo que o supostamente o Manguel é, é pá, deixa-me assim transtornado. Às vezes ouço coisas sobre ele de alguns leitores que faz-me recordar as velhotas. Aquelas velhotas catadoras de boatos. Ora, a velha, e esta velha em especial, tem problemas de memória. Ela vai cozendo várias coisas para fazer o seu cadáver esquisito de boatos. E o mesmo sucede com estes leitores que estão acima da média, a média atual, acima da média atual. Uma biblioteca, 40 mil livros, Faz-me confusão, porque basta comparar com outros aqueles nomes que eu citei. Segundo o meu entender, há um abismo, é mesmo assim um abismo, e o I não é I, é Y, como era grafado na forma antiga, para criar ainda um abismo maior, entre figuras como Humberto Ecksteiner e a Irene, mais recentemente, que me parece que dentro de pouco tempo vai ocupar esse lugar deixado por esses três... E esse escritor argentino, ele está muito lá atrás. Está muito, muito, muito lá atrás. Mais uma vez, parece-me que este erro de leitura advém do facto do homem contemporâneo e o leitor, não é exceção, não consegue fazer a distinção entre informação, conhecimento, sabedoria, etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro. E põe tudo no mesmo nível, que é o problema do pós-modernismo, tudo no mesmo nível. Não há diferença nenhuma entre um escritor miserável, mediano, bom, muito bom e genial. Estão todos a competir pela mesma prateleira. Fico triste. Fico mesmo muito triste. Parece que este século é diferente de todos os outros. Os livros que chegaram às prateleiras da eternidade, ou às prateleiras, vá, conquistaram esse lugar, por mérito. E parece que, de hora a avante, há uma espécie de sorteio. Sorteia-se o lugar nas prateleiras. Esse lugar das prateleiras é um lugar metafórico que é atribuído pelo leitor. A comparação é imprescindível. Podemos pensar em Nietzsche como nihilista, epá, o gajo tem aquele pensamento todo, todo triste, não acredito em nada. Mas se compararmos Nietzsche com Schopenhauer, Nietzsche é um gajo alegre, um gajo impecável. Então se compararmos Schopenhauer com Ciuran, Schopenhauer é o gajo mais alegre do mundo. O senhor é um gajo que, <risos> para usar o título de um livro dele, está nos cumes do desespero. Por acaso, não sei se é cumes do desespero se é cume do desespero. É uma coisa ou outra. Ou seja, até no niilismo há gradações. E o cenário fica melhor ou pior graças à comparação. Isoladamente, essas figuras são muito boas ou muito más, consoante o nosso viés... Quando comparadas, o caso muda de figura. Nietzsche, comparado com Senhor, porra, o gajo acreditava em tudo. Era um crente. Sioran, comparado com um trabalhador português, ganha o um salário mínimo, pá, é um gajo que acredita em Deus. É um gajo que acredita na fadinha dos dentes. A comparação ajuda-nos a criar hierarquias, que é uma palavra problemática nos dias de hoje. Como tudo é fluido, como os cumes foram dinamitados, está tudo ao mesmo nível. Ora... Quando chega a hora do homem contemporâneo mandar o seu palpite, este é melhor que aquele, nada faz sentido porque não há critério nenhum. Está tudo na mesma sopa. O medíocre está a avançar com o genial. E nós tiramos o medíocre, ou o genial, ou calhas. É como se tudo estivesse dentro do mesmo saco com papelinhos. Jogamos a mão, às escuras, tiramos. Achamos que a nossa escolha é a escolha certa. O nosso gesto vai escolher o genial. O genial está dentro daquele saco. Mas nada nos garante que vamos tirar o genial. Por vezes podemos tirar. A maioria das vezes tiramos o medíocre. Ou o normal. Porque o genial é a coisa mais rara que está dentro daquele saco. Mas como somos narcisos, nós acreditamos que somos detentores da escolha certa. Jogamos a mão ao saco, tiramos uma bolinha. O um gênio! Quando na verdade é um burro do caralho. <risos> Para frisar, o Manguel não é um burro do caralho. Apenas, <risos> apenas quando comparado com Humberto Eco, com Steiner, com Bloom, está muito lá atrás. Até com a Irene. Não para desmerecer a Irene, porque, como disse há pouco, eu acho que ela vai alcançar esse nível. O livro dela, Infinito Num Junco, é um livro formidável. É um livro sobre o livro. É um livro ousado, que parece já em contramão. O nosso século não está para os alias. Está para facilitismos, para vitimizações para oportunismos, não está para ousadias, não está para empreendimentos deste nível. E é com agrado que acolho o que a Irene faz. Todos os séculos estão a abarrotar de embosteiros. Os embusteiros são desmascarados. O pior é que estamos neste século de... em que não há critérios ou se há, são flexíveis. É muito difícil desmascarar o medíocre quando o Narciso acha que a sua escolha é sempre a certeira. É muito difícil sair daí. Outro apontamento. Estava há pouco a passar pelo infantário. E passei pelo infantário. Os putos têm uma energia parva. Cansam-se. Ou melhor, cansam-se não é o verbo certo. Porque eles não se cansam. Acho que faz falta a ciência de se sobre os putinhos. Podíamos utilizar os putinhos como energia renovável. Então eles estão a desperdiçar a energia à parva. Correm, correm, correm malucos aos gritos. Ah! Há triciclos. Eles todos malucos, vão contra paredes e depois voltam. E que maluquice, tanta de energia desperdiçada! Podíamos salvar o mundo se aproveitássemos a energia que é desperdiçada pelos potinhos. Isto é uma ideia que eu estou a dar. Não é cá, ó, energia eólica, energias renováveis, não, isso não interessa a ninguém. Tem sempre um preço. Agora, a energia dos potinhos, opa, isso sim, salvava o mundo. Para acabar, acabamos com o pensamento de Santo Agostinho. Há dois tipos de igreja. Um problema com o qual ele se debateu. A igreja dos pecadores e a igreja dos santos. Que é outra forma de dizer os iconoclastas e os idólatras. É outra forma de dizer o problema de sempre. Há aqui uma variante que talvez não seja iluminada com o confronto idólatra versus iconoclasta. Estaríamos tentados a pensar que é muito melhor a igreja dos santos que a igreja dos pecadores. Só que os santos podem tornar-se demasiadamente Santos ou seja exigir ao outro uma santidade que é impossível aliás até para eles é impossível esta busca pela virtude é sempre problemática então partindo do um sítio bom tornam-se piores que os pecadores foi uma questão que ocupou o Santo Agostinho na altura havia um grupo radical Cristão e não me lembro o nome curioso como esta luta está está atual. Noutros moldes, mas está atual. A cada paraíso está sempre associado o um inferno. E quando não se consegue ver isso, pronto, cai sempre no erro. O homem e a sua angústia. Eu agora lançava-me para Kierkegaard. Esse filósofo dinamarquês dividiu isto em quatro. Três, quatro formas que o homem arranjou de fugir à angústia. Uma delas é através do dom-ruanismo. Saltar de relação em relação em busca de uma sensação. Mas aos poucos percebe que aquilo que ele procurava não é alcançável. E desespera em busca desse sentimento que não chega. O homem não consegue livrar-se da angústia por essa via. Depois tenta, pela via da ética. Tentar ser a melhor pessoa possível. Tenta, tenta e às tantas torna-se um virtuoso. Tenta ser a melhor pessoa possível, mas às tantas mente. Porque quer uma versão ideal. E tenta obrigar os outros a ser essa versão ideal. Então te espera, te espera dessa perfeição que não chega. Mais angústia. Tentou livrar-se da angústia, mais angústia. Esta forma de si da angústia é, é o século XXI. Há uma propensão para, para a ética, para eu sou bom, eu não sei quem, eu só me dou com pessoas boas. Quando se dão conta, estou neste novelo de contradições. E então mais angústia, porque se dão conta que a vida é um engano. Criaram mais enganos do que soluções. A terceira via é pela via da religião. A terceira via pode-se dividir em duas. A via da religião e o salto de fé. Isto para dizer o quê? Nenhuma destas escapatórias tem resultados práticos. Ou pelo menos têm, não são duradouros. O homem só consegue escapar da angústia, da angst, se chegar a esta ideia. A angústia é ele próprio. Essas vias que se apresentaram como soluções resultaram precisamente no oposto. Estava aqui a pensar na questão de Deus e em ligar com o livro que há uns anos. Se pensarmos Deus como uma ficção ou como um cadáver encalhado, o que é que Deus está aqui a fazer nesta relação? Eu acho que é este sentimento de verticalidade. Era muito longo, era muito longo e hoje não tem cabeça para aí. Não tem cabeça para aí. Isto tudo para dizer o quê? Três, quatro formas do homem, o salto de fé, por exemplo, o episódio de Abraão e o filho. Então temos estas quatro formas do homem escapar à angústia que, na realidade, não cumprem aquilo que prometem. Temos a via do dom-ruanismo, temos a via da ética, temos a via da, da religião, que é dividida entre a religião propriamente dita, nossa relação com Deus, algo que nos é superior, e o salto de fé. Chegando a esta última conclusão que não há forma de fugir à angústia porque a angústia somos nós. Está feito. <risos> e está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.